0: Muy buenas tardes. Huelga indefinida en los médicos de la atención primaria en Andalucía. Javier Luengo, ¿más detalles? Así
2: es, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Huelga indefinida de los médicos de atención primaria, como decías, a partir del día 20 de enero en Andalucía. Llamados a participar todos los médicos eh, de esta parte de la salud, los médicos de familia y pediatras de los centros de salud y los puntos de urgencia. Huelga indefinida, dicen desde el sindicato convocante... En relación a la falta de respuestas y a la falta reiterada, dicen, de, de, de una respuesta por el Sistema Andaluz de Salud y también por la Consejería del Gobierno Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla. Dicen que sus reivindicaciones son de sobra conocidas por el actual Ejecutivo Autonómico, comprometidas para la anterior legislatura, también popular, sin que se haya dado una respuesta a la mayoría de las peticiones. Por lo tanto, y después de que los de Madrid estuvieran, los médicos de primaria de Madrid, estuvieran desde hace dos semanas en huelga contra el Gobierno Isabel Díaz Ayuso, finalmente los que van a la indefinida son los andaluces los primeros recordamos a partir del próximo día 20 de enero.
0: Gracias Javi, sip descarta el hundimiento de la vivienda en Europa pero espera bajadas lideradas por Portugal y España los precios de la vivienda experimentarán una corrección en la mayor parte de Europa durante este año y en algunos países también en el próximo, en el 2024, en un contexto de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, aunque no se producirá un hundimiento del mercado, dicen según la agencia S&P Global Rating. España evitará la recesión en 2023, pero dicen que su crecimiento será moderado, según distintos expertos y analistas económicos que han coincidido este miércoles en el foro Spain Investors Day, en su previsión de la economía española, que dicen no entrará en recesión en este año, en el 2023, si bien su crecimiento será moderado y tendrá que abordar distintos retos, como seguir lidiando con los efectos de la crisis energética o vigilar el comportamiento de la deuda pública. En este contexto, sí señalan que el crecimiento de la economía española en los tres primeros meses del año será muy débil, aunque para después de marzo se prevé que la parte de la inflación derivada de los precios de la energía se disminuyan y en el plano político desbloqueo parcial de la justicia el Tribunal Constitucional acaba de elegir a su nuevo presidente en el día de hoy el progresista Cándido Conde Pumpido Lorena Ruiz, más detalles
3: Sí, Conde Pumpido ha ganado la batalla María Luisa Balaguer al obtener en el Pleno seis de los once votos posibles y es que ha obtenido el respaldo unánime de los magistrados del sector progresista, con excepción de Balaguer, que ha votado por sí misma. Por su parte, el bloque conservador habría votado a la magistrada al considerar que Conde Pumpido, muy próximo al PSOE, tras ser fiscal general del Estado durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a la vicepresidencia, el sector progresista ha roto la norma no escrita por la la presidencia corresponderá al sector mayoritario y la vicepresidencia al minoritario, nombrando a Inmaculada Montalbán encargada de dicho puesto. Esta maniobra se interpreta como un mensaje de la nueva mayoría progresista al bloque conservador por haber apoyado a Balaguer fracturando al grupo progresista que pretendía una candidatura única y que de haberlo conseguido hubiera postulado al conservador Ricardo Enríquez en la vicepre vicepresidencia.
0: Gracias, Lorena. Y Ciudadanos se juega su futuro en una refundación clave. Más detalles, Lady Silva. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ante este escenario de ruptura dentro del Partido Naranja, en estas primarias no solo se elegirá el líder de la formación, sino también la estructura e incluso la imagen con la que aparecerá Ciudadanos en las elecciones municipales de mayo. Comicios que serán determinantes para ello, ya que desde las elecciones de 2019 han ido perdiendo fuerzas. Impulso político que en el marco de la toma de nuevas decisiones les permitirá retomar y mantener su presencia en el Congreso de los Diputados o, por el contrario, disminuir hasta desaparecer. Los casi 8.000 inscritos en el censo para la votación tendrán que elegir entre los tres candidatos que se presentan a las primarias. La candidatura de la actual presidenta Inés Arrimada estará encabezada por el portavoz de Ciudadanos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y se centrará en la renovación tras la salida de Albert Rivera.
5: Hoy renace tu partido. Esta candidatura lo que se compromete es, es el trabajo de escucha de la refundación. Un partido de centro, liberal, que los afiliados quieren que vuelva a ser útil.
4: De frente, Edmundo Val, actual portavoz parlamentario, que se lanza dejando a un lado la línea política de la dirección nacional, renovando por completo el partido. Pues es... Gracias,
0: esto es todo por hoy. Más información en Capital Radio en directo y en Capital capitalradio.es.
1: Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: Frente a los impagos... Vitamina D La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa La solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en Informa.es
1: Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
6: Hola, qué tal amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, ya comienza aquí en Capital Radio y hoy vamos a tocar dos temas que son de interés obviamente para toda la comunidad empresarial, el primero de ellos porque tiene que ver con la legislación laboral y cómo este año 2023 por lo menos ha comenzado Trabajos para el primer trimestre que vais a tener en cuenta si creéis que vuestra relación con vuestros empleados o vuestros empleadores ha cambiado. Vamos a llamar a nuestro experto laboral de cabecera, a Fernando Ruiz Beato, que es socio de Ruiz Beato Abogados, para que nos hable de las novedades con las que ha comenzado el año 2023 o las novedades con las que terminó el pasado año, pero que obviamente tienen en su inicio una aplicación que afectará al rendimiento de las compañías en, como decimos, esa relación entre. Empleados y empleadores. Y luego hablaremos en eh, nuestra sección de transformador, ya sabéis, el espacio que junto a los especialistas de Salesforce dedicamos cada semana para hablar de transformación digital y de la disrupción que las personas llevan a cabo en las empresas. Hoy vamos a contar con Mildred Laya, que es la directora de programas ejecutivos de Salesforce, y también con Fabián Gradolf, el director de comunicación para hacer un balance de 2022. El año pasado fue muy prolífico en cuanto a las entrevistas y la participación en este transformador y queremos hacer un repaso de los diferentes sectores, temáticas, comentarios, reflexiones que todos los invitados que pasaron por estos micrófonos junto a estos expertos de Salesforce pues eh, compartieron con todos vosotros, con la comunidad empresarial para que eh, fuesen inspiradores o por lo menos ejemplo de cómo ellos habían afrontado sus desafíos de cambio y de transformación. Bueno, pues en ese repaso a ese año 2022, muy intenso, como digo, en entrevistas, y que luego, por supuesto, os daremos las pistas sobre cómo recuperar alguna de ellas. En formato podcast eh, hablaremos en este, en este, en la segunda parte del programa. Así que nada más que eso, amigos, eh, os doy la bienvenida a este programa. Siempre es un placer estar con vosotros en este After Work. Está Jorge Zumeta, al mando técnico, os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos. Bueno, pues ya teníamos ganas en este programa de hacer un avance sobre la agenda laboral de 2023 y lo hacemos contando con quien es nuestro especialista de cabecera, Fernando Ruiz Beato, socio Ruiz Beato Abogados. Él nos acompaña para, yo creo que va a haber muchos temas a lo largo del año, pero de momento vamos a fijarnos en los más inmediatos o que pueden afectar más a esa relación entre trabajadores y empleados. Fernando Ruiz Beato, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año.
7: Sí, también, igualmente. ¿Cómo
6: estáis? Bueno, ¿qué tal? Eh, yo Hemos dejado ya el 2022, a, a, el 2022 atrás, ya nos ha dado grandes tardes, hemos tenido hasta una reforma de la reforma laboral de la que ya hablamos largo y tendido y del tema de los fijos discontinuos, del que seguro que seguiremos hablando sin lugar a dudas. Pero hay otros temas en el, la agenda laboral que creemos que pueden ser importantes, Fernando, pues un poco porque vuelven a marcar, pues eso, la situación entre las relaciones empleado-empleador y también entre aspectos como los costes eh, laborales ¿no? que tienen que asumir las, las compañías. De los temas que están en el horizonte, ¿cuál destacarías ahora mismo? Bueno, pues mira, yo empezaría diciendo que
7: la verdad es que siempre que me llamas acabamos un, un poco transmitiendo cosas <risa> que son un poco pesimistas y negativas, ¿no? Sí, sí es verdad. Pero, sea ese mi, mi papel. Y fíjate que yo todos los años hago el propósito de cambiar <risa> y, y de tratar o transmitir cosas positivas. Mira, hemos cerrado el año con, con, yo diría, cuatro novedades importantes. La primera, eh, una subida de las cotizaciones que tienen que pagar las empresas con el denominado mecanismo de equidad intergeneracional, por el cual las empresas y los trabajadores en conjunto tienen que pagar un 0,6% más de seguridad social del que el trabajador paga el 0,1% y la empresa paga el 0,5%. ¿Esto eh, por qué se aplica? Pues muy sencillo, pues para cubrir medidas eh, populistas como incrementar las pensiones un 8,5. Es decir, el dinero hay que sacarlo de algún sitio y ¿de dónde se pretende sacar en este caso? Pues incrementando los costes laborales a las empresas y con ello perjudicando en definitiva el empleo. La segunda novedad que tenemos sería eh, bueno, pues el Real Decreto que han sacado en virtud del cual se pretende que a partir de abril los trabajadores no tengan la obligación de aportar una copia a la empresa sobre su baja de IP, uh -huh.
6: con lo cual… ¿Una baja eh, va, por enfermedad o un, vamos, una por baja, enfermedad, ¿no?
7: efectivamente, uh -huh. que eso viene ido un poco a esa sentencia del Tribunal Supremo que salió en el cual establecía que los trabajadores no tenían obligación de subir esas bajas a unas aplicaciones específicas que las empresas estuvieran implementando uh, efectos organizativos, no, unas plataformas de recursos humanos. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que a partir de ahora las empresas conocerán las bajas no a través de los trabajadores, sino a través del propio INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Uh -huh. Vamos a ver cómo funciona y qué mecanismo se crea para que efectivamente no produzca desajustes organizativos
6: uh
7: -huh. y que las empresas tengan esa información a tiempo y no de forma retrasada. Porque yo, a veces, la letra es muy bonita, pero luego a la práctica... Claro. Eh, implementar todo eso tiene sus problemas. Yo recuerdo, claro. quiero recordar que nosotros en el 2022 hemos tenido que modificar seguros sociales de bajas todavía de la pandemia. Entonces, si esto funciona de forma ágil y eficaz, y intervienen las mutuas y, 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 y se hace de forma diligente… Pues, pues, pues a lo mejor puede ser incluso positivo.
6: Pero pero ¿y esto por, pero... Pero ¿por qué se lleva a cabo, Fernando? Es decir, eh, para un poco situarnos, es cierto que el tema de las bajas, pues yo creo que requería de tres cosas. Un poco la propia confianza eh, de una persona dentro de su de su estructura empresarial y de su jerarquía, ¿no? Eh, luego la propia agilidad del Sistema Nacional de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través del que se le había comunicado la baja, a través de una consulta médica, supongo. Y luego la la propia ejecución de la misma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en, en esas tres patas es donde se manejaba todo esto y por qué se decide que esto no es eficaz y que al final, pues, tiene que haber... que al trabajador se le quita de en medio, básicamente, eh, en el, bueno, entiendo yo, yo que favoreciéndole, que... ¿no?
7: No, tampoco... No es una cuestión que se le favorezca o no. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que aquí eh, nosotros estamos en un país donde la agencia tributaria, digamos, que tiene unas herramientas de información y de control, que evidentemente les son muy útiles para pues velar por el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y ahora digamos que eh, todo lo que engloba la Seguridad Social, sea tesorería, sea Instituto Nacional de la Seguridad Social, está queriendo implementar todos esos recursos, esa inteligencia artificial y demás en la hora de tratamiento de los datos. Entonces, ellos, ¿qué, qué, qué es lo que pretenden? Pues tener... Eh, eh, información, quizá con toda la buena fe del mundo, al objeto de poder tratarla y al poder mejorar la gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que ver que efectivamente esa transformación digital, ese, ese control, esa información inmediata, pues realmente fluya por los canales correspondientes para que una de dos, no solo tengan ellos la información necesaria, sino que se consiga a su vez, o se consiga dos objetivos, que uno será luchar contra el fraude que hay en el asentismo, que es un fraude que pagamos todos. O sea, hay muchas bajas, muchísimas bajas, que son absolutamente fraudulentas y que no tienen una motivación médica. Uh -huh. o sea Puedo poner casos recientes donde, por ejemplo, cuando hay alguna disputa entre la empresa y el, y el, ¿El
6: trabajador,
7: trabajador es que el trabajador pide una baja voluntaria. Pues porque no me quiere adaptar usted a la jornada de trabajo, porque usted no me quiere dar eh, trabajo a distancia, porque resulta que usted me ha rechazado unas vacaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que hace la gente? Me voy al médico y pido una
6: baja, pues porque... pues, pues, pues dice, depresión o lo que no, fuera? Lo que sea,
7: y en muchos casos realmente es una baja
6: yo la considero
7: fraudulenta e incluso me atrevería a decir incluso ficticia porque no hay no hay una motivación médica que sustente la misma pero sin embargo el sistema que tenemos es una es, 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 es muy proteccionista y enseguida eh, se dan esas bajas yo ya me acuerdo fíjate cuando era ministro caldera si no recuerdo mal de sí, Jesús Caldera sí ¿eh? cuando decía que él presumía que había un fraude en la seguridad social de más de 3.000 millones de euros al año de prestaciones que salían del Estado para pagar bajas. Entonces, Si nosotros fuéramos capaces de llevar un control de asentismo para realmente evitar el uso fraudulento y, fíjate lo que te digo, no perjudicar a aquellas que realmente sí necesitan de esa asistencia y si necesitan de, de, bueno, pues, pues de esas prestaciones y de ese cuidado, pues evidentemente yo creo que sería una mejora importante. Por tanto, si este sistema va encaminado a conseguir ese objetivo, perfecto. Pero luego es que hay otra derivada y es decir, oiga, porque claro, yo si tengo una empresa de tres trabajadores, es muy sencillo saber si un trabajador está enfermo o no y además hay una cercanía, una formalidad que posiblemente una llamada de teléfono te lo proporciona, ¿no? Pero yo... No planteo en empresas que llevo aquí del despacho de 300, 400, 500, 800 trabajadores que tienen centros por toda España, ¿cómo van a tener un seguimiento y un control de esas bajas? Porque claro, si el trabajador no tiene obligación de comunicarme la baja, estoy a expensas es de que el INSS me lo notifique. ¿Y si no me lo notifica? No voy a saber si esa baja es justificada o no. No voy a saber si ese trabajador está enfermo o no. No voy a saber si tengo que cubrir a ese trabajador o no. Entonces. Ahí va a generar unas inquietudes organizativas, sobre todo al principio, hasta que, digamos, se cimiente el proceso de, de comunicación que, evidentemente, va a trasladar ahí a las empresas, pues, sin duda, eh, eh, problemas organizativos y de uh -huh. atención, de servicio, Y uh -huh. veremos cómo, 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 cómo se sustenta, ¿no?
6: Y esto, a ver cómo se comunica, ¿no? También, como esto dices que es a partir de abril, pero bueno, al final entiendo que los… No, bueno,
7: bueno mira, en aspectos de seguridad social muchas veces pues, se va, o sea, antes se legisla y luego a través del boletín del sistema red o a través de… nos, nos van indicando cuáles son los procedimientos. Esto, acuérdate que ya nos pasaba también con el tema de los ERTES. Cuando cuando te salía la legislación y te decía las letras que tenías que poner según los ERTES, y según la situación que estaba el trabajador, y luego tú vas a la Seguridad Social y resulta que esas letras no aparecían por ningún lado, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Han legislado y me imagino que en este periodo de transición de tres meses pues será el tiempo que ellos establezcan para ver de qué manera, sobre todo a los autorizados red, que somos nosotros los, los asesores, los gestores quienes llevamos las nóminas de las empresas o aquellas empresas que internamente lleven las nóminas, pues ver de qué manera se va a establecer ese procedimiento para que, tengan esa información. Lo que pasa es que, claro, eso va a generar más carga de trabajo a esos asesores y a esos gestores, porque evidentemente de alguna manera tendrán que sacar la información diaria de toda la plantilla a los efectos de conocer eh, quién está de baja. Quién
6: está de baja y quién no, efectivamente, ¿no? Porque, claro... Ya... Iremos, iremos viendo y esperemos
7: que, bueno, pues, pues poco a poco, pues como todo, pues también con la utilización de, del mecanismo que ellos establezcan, pues a, 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 a lo largo del tiempo pues siempre hay mejoras, ¿no? Sí. Pero es una innovación más, es una traba más, es una burocracia más
6: y, y, y esperemos Escúchate, que... Sí. Es que el, es muchas que veces, el, el, escuchándote con muchos otros temas que hemos tratado, da la sensación de que siempre tiene, obviamente, ¿no? una buena finalidad cualquier reforma sobre la materia laboral pues para hacer mucho más eficaz un procedimiento, pero muchas veces me da la sensación de que entran en un túnel donde no miran eh, alrededor y cuando ven los efectos de aplicación, pues están, eh, como estamos diciendo, están desvistiendo un, están vistiendo un santo, pero al mismo tiempo que desvisten a otro, ¿no?, y entonces al final se van a producir, yo creo que algunas trabas en lo que es el propio funcionamiento de las empresas, ¿no?, que ahora los superiores de los de los trabajadores que estén en baja quizás se vean en la obligación de comunicar a recursos humanos, de prevenirles de que hay una baja y que les va a llegar, ¿no? Entonces, al final... No, o que, o que a lo mejor
7: vas a tener departamentos de recursos humanos donde van a estar mandando burofasis a los trabajadores diciendo ya que usted, usted no ha venido a trabajar... ¿Y dónde está usted? Eh, cuando, cuando a lo mejor el pobre trabajador está en su casa enfermo por una causa justificada...
6: Sí, y no ha llegado la comunicación. Y a lo,
7: y, y a lo mejor eso puede, puede generar... También, pues, alguna falta de confianza, algún malestar... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, no sí sé, hay cosas, que medirlo todo, hay que medirlo todo. Son cosas sí. que, evidentemente, muchas veces hay que avanzar, y, pero, pero pero claro, hay que hay que tener una visión en conjunto de, de, de lo que realmente... Y eso muchas veces yo lo he hecho en falta, ¿no? Es decir, eh, por eso cuando se legisla sería conveniente que un poco todas las partes aportaran su punto de vista con la problemática para atender esta, ¿no?
6: Bueno, pues luego, esto es lo, lo que... Cosas,
7: luego hay cosas que, 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 que mira, eh, te voy a contar dos cosas más y una puntualización. Si Venga. Otra cosa que yo, que, que yo pondría en valor es que han subido las bases de cotización, los topes máximos, una barbaridad. Uh -huh. Ahí también hay una subida de costes laborales importante para las empresas. Uh -huh. Hay que decir que todo lo costes que se suben a, a las empresas en un momento donde, por desgracia, no estamos en un momento bollante,
6: mm.
7: las empresas realmente lo que están haciendo es sobrevivir o subsistir, eh, lo que genera además es eh, que el dinero hay que sacarlo de alguna manera, con lo cual, mm. parte de ellas repercuten todos estos costes en el consumidor final, mm. por lo cual al final lo acabamos pagando todos y luego eh, quisiera sacar dos puntos, ¿no? Uno, eh, una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre, ese... ahora quieren establecer como, como elemento diferenciador para que no haya discriminación a la hora de establecer los pluses el tema de género. Es decir, eh, es un tema que va a generar muchísima conflictibilidad a la hora de interpretar esa sentencia del Tribunal Supremo. Uh -huh. Luego, eh, todos estos mecanismos que muchas veces se crean de los partidos de como ocurrió con el tema de los ERTES, va unido muchas veces a lo que se llama las FAQs, que son eh, preguntas frecuentes que el Ministerio sí. de Trabajo saca. ¿no? Bueno, pues eh, tú te acordarás que cuando cuando se establecieron los ERTES había una prohibición de reparto de dividendos. Uh -huh. El propio FAC establecía que ese reparto de dividendos solo correspondía a eh, los ejercicios en los cuales se aplicaba el ERTE, pero que no afectaba a ejercicios anteriores ni posteriores. Uh -huh. Bueno, yo tengo una inspección de trabajo donde nos han venido a decir que tenemos que devolver las cuotas del ERTE porque hemos repartido dividendos de ejercicios anteriores y que no podemos repartir dividendos en los cuatro ejercicios posteriores
6: al eso sí. no viene en ningún sitio, ni viene en no. la
7: ley ni viene en ningún lado. Es una interpretación que luego internamente saca la inspección de trabajo. No. Y ya ver si prospera o no prospera. Pero con esto que te quiero decir, que claro, que como muchas veces no se prevé esa, esa visión en conjunto, no se prevé esos problemas en conjunto, claro, eso genera luego una problemática difícil. Porque mi cliente, si finalmente el inspector de trabajo levanta esa infracción va a tener que ingresar todas las cantidades de las que se ha beneficiado en ERP. Uh -huh. Luego recurrerá y podremos ganarlo, pero mientras tanto tiene la obligación de poner encima de la mesa el dinero o, en su caso, avalarlo. Uh -huh. Y las empresas no están en esa disposición. con lo cual, muchas veces estamos llevando también a las empresas a una situación donde se ven abocadas a cerrar por, por, por eh, digamos, imposibilidad sobrevenida. O sea, porque... Uh -huh. Porque no se les permite muchas veces porque, porque esa falta de esa inseguridad que yo siempre me habrás oído comentar.
6: Sí, lo hemos comentado más de una
7: Es, es, es muy importante. Entonces tenemos que, yo insisto muchísimo, trasladar certeza. Sí,
6: certidumbre para que puedan pues, tomar decisiones. Porque si
7: no, si no, si no, es muy difícil que, que, que el testido, el, 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 tejido empresarial de este país eh, se haga fuerte y, eh, eh, y continúe. Y estos, y estos temas, pues, quieras o
6: no, eh, y esta burocracia genera incertidumbre e inestabilidad a las empresas. Oye, eh, decías cuatro temas. ¿Hay algún tema más que también creas que debamos eh, tener en agenda o por lo menos las empresas?
7: Bueno, yo creo que hoy te he hecho ahí una descripción <risa> digamos de lo más sí, <risa> de lo, lo, lo este últimamente, ¿no? Sí, Evidentemente, sí. o sea, eh, yo por mi trabajo y por mi labor llenaría tiempo y espacios eh, para aburrir pero um, quizá mm, ya hemos sí, tenido es, que,
6: es mucha, materia, mucha materia noticias
7: a los oyentes y, 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 y hay que transmitirles alguna alegría no es, hay que hay que hay que pensar que, que que el 2023 va 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 a ser mejor y y y yo para culminar te diría algo que no a, es un tema laboral pero que por lo menos terminamos con una sonrisa, ¿no? Y es que han bajado el impuesto sobre sociedades. Ah, y, claro, y, claro. y en vez del de 25, pues pagaremos un 23% a aquellas empresas que, que, que cumplan una serie de requisitos, y en este caso son la gran mayoría. Con lo cual… Eh, bueno, pues, si te parece, nos quedamos con esta anécdota. Hombre, ocasión. por
6: supuesto. No, no vamos de, a pensar de, de... Qué es lo, por dónde van a, a compensarse ese 2%, ¿eh? Así que eso lo vamos no, a... no, 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 porque, no, no, porque
7: ya, viene, ya viene compensado la subida de otros impuestos. Por eso, por eso,
6: por eso. Pero bueno, es si, quieres, idea, sí, si quieres,
7: hemos empezado con la, con
6: la subida de los costes laborales, bueno, pues, pues terminamos. Pues con una bajada impositiva. A las con empresas.
7: esa pequeña bajada impositiva. Eso sí. Es así. Y, y, y así, y pues así. a ver qué nos depara Fernando
6: este año laboral Lo contaremos por supuesto con tu ayuda Si nos la prestas Fernando Ruiz Beato, socio Ruiz Beato Abogados Gracias Fernando, un fuerte abrazo cuídate mucho.
7: Igualmente, un abrazo
1: fuerte Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida Juan Ignacio Crespo Experto financiero
6: Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada Pero no pueden crear microchips de la nada Bueno, pues en este transformador, como os decíamos al principio del programa, hoy junto a dos especialistas de Salesforce vamos a hacer un balance 2022. Este programa nació ya hace, diría yo, un par de años, ahora Mildred Daya nos lo va a recordar, con un objetivo, con el de eh, hablar de transformación digital, transformación de compañías, transformación de personas. Todo ello siempre desde la óptica de los diferentes sectores, de los diferentes tamaños de compañías de primer orden, multinacionales y otras que quizás no tienen ese tamaño de las grandes por todos, pero que tienen también una experiencia que puede ser igualmente eh, inspiradora para las empresas. Este es el objetivo, que con la experiencia de los demás vosotros queráis tomar decisiones de cambio que os lleven al siguiente estadio de vuestra compañía. Bueno, pues hoy vamos a hacer balance de los numerosos contenidos que tuvimos en el año 2022 y sobre todo de las experiencias que aquí compartieron en este transformador y lo vamos a hacer con la ayuda, ya daba pistas antes, de Mildred Laya, que es la directora de programas ejecutivos de Salesforce, a la que ya saludo. Mildred, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, Edu, muchas gracias.
6: Y también, por supuesto, con la ayuda de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce con el que también ha sido partícipe en muchos de estos programas de transformación. Fabián, buenas tardes, bienvenido igualmente.
5: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo.
6: Bueno, pues eh, yo creo que para hacer un balance de, de pues todos aquellos contenidos que hemos desarrollado en este transformador, que ojo, voy a dar la pista, podéis acceder a ellos a través de los podcasts de la página web de Capital Radio, en la sección El Transformador están todos y cada uno de los programas que hemos desarrollado, como digo, desde hace ya pues casi dos años, en el que han participado pues empresas de primer nivel que ahora vamos a recordar y que estuvieron con nosotros en el año 2022. Pero yo creo que siempre es bueno, Fabián, hacer un, una pausa sobre el concepto de transformación digital. Es, no es un concepto ni mucho menos nuevo, pero sí que es un concepto evolutivo ¿no? y nosotros lo seguimos manejando con orgullo. Y yo creo que sí que estaría muy bien que pudiéramos hablar, volver a situar el concepto de transformación digital, sobre todo con el objetivo que hemos tenido en este transformador junto a los expertos de Salesforce y otras compañías. ¿Qué es el momento de transformación y hacia dónde se dirige esa transformación, no?
5: Pues mira, me parece muy oportuno hacer este, este tipo de reflexión inicial y de hecho yo revisando lo que había ocurrido a lo largo de este año en el programa El Transformador, eh, pues lo que he visto es que hemos tocado temas muy muy interesantes y que afectan a muchas empresas y a muchas organizaciones de muchos sectores ¿no? y que realmente los puedes sintetizar en, en una serie de tendencias clave. no Hablamos, por ejemplo, de la automatización de los procesos, no que ha sido algo que, se, que, que ha estado presente en muchos programas. Hemos hablado también de uso de los datos, no un uso no solo un uso efectivo y eficiente, sino también un uso ético de los datos, ¿eh? que, es, eh, que es fundamental. Eh, hemos hablado también muchísimo de personalización, no de cómo hacer llegar a cada cliente lo que necesita en el momento que necesita, tanto desde el punto de vista del marketing, como en el proceso de venta, como en el proceso de servicio posterior. Y al final la conclusión a la que llegamos es que se trata de, de procesos en los que toda la empresa está involucrada. No es un problema del CIO, no es un problema de marketing, no es un problema de, de ventas, es un problema de modelo de negocio de, de todas las empresas y las organizaciones. ¿no? Y si a eso le añadimos eh, otros factores como es el hecho de que las empresas no trabajamos de espaldas a la sociedad sino que formamos parte de ella y que, por lo tanto, nos tenemos que regir por valores y apoyar conceptos importantes como la sostenibilidad y la igualdad, pues yo creo que tenemos una pintura bastante completa y que la hemos estado reflejando a lo largo de este año en el programa. Mm.
6: Y además, eh, no sé, Mildred, si quieres un poco añadir algo a, a lo expuesto por, por Fabián, ¿no? Porque además yo creo que le hemos dado un componente muy, muy diverso y de diversidad vamos a hablar, ¿no? También, y... Porque en la diversidad, ojo, de las organizaciones se encuentra también una de las palancas de transformación. Y digo diverso porque no solo hemos hablado de experiencias de transformación, no solo hemos hablado de tecnología, sino que ha sido diverso en lo que son sectores, que ahora vamos a repasar, en eh, las diferentes, además, políticas de trabajo de las compañías y también diverso en cuanto al papel, y lo hemos querido destacar aquí ampliamente, el papel del liderazgo femenino dentro de esas transformaciones, no como un ejemplo de transformación y un diferencial no para la propia transformación. Mildred.
8: Así es, Edu. De hecho, mira, hemos tenido más de 33 programas, que se dice rápido, pero wow. que han sido, como dices tú, muy diversos y además eh, siempre muy interesantes en cuanto a tanto a los invitados como a los temas tratados. Más de nueve sectores. De hecho, Fabi justamente sugirió con muchísima lógica que este resumen lo, lo balanceásemos ¿no? por los sectores que hemos tenido representados durante todos estos estos programas, que luego ya iremos en detalle, y efectivamente yo creo que la, la riqueza del transformador es que lo que hacemos es dar altavoz a los agentes de cambio, ya sean empresas, ya sean expertos, ya sean asociaciones, porque también hemos tenido una parte eh, muy, muy humana muy humana con el impacto social de la parte de la transformación que también vamos a tocar hoy y yo creo que de eso se trata ¿no? de que este programa sea un poco un, un rap up no un resumen de todos esos 33 programas que además continuaremos contigo este año y vamos a seguir alimentando esa esa esa, 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 esa historia del transformador y bueno para eso estamos ahí contigo así que eh, pues eso, ya yo pienso que podemos ir entrando en lo que son Madre los sectores mía. que hemos tenido representados. Pero ¿por dónde ¿Eh?
6: entramos, Mildred? Porque son 33 bro. Eh, bueno, bueno. <risa> o sea, sinteticemos. No se preocupe que
8: Fabi es el experto en esto, que lo ha hecho magistralmente. Y bueno, y por eso te he dicho que fue su sugerencia y me pareció lo más lógico y lo más, lo más aceptivo para nuestros oyentes también.
6: Oye, ¿con qué sector? Iba a decir, nos quedamos con todos Porque ahora lo vamos a recordar Hemos tocado sector seguros, sector financiero Logístico, retail Sector público, pymes eh, Hemos tocado otros temas eh, más genéricos Formación, sí. luego por supuesto y, y no quiero dejar de hablar de ellos Sobre los que forman parte De los valores de las compañías Que forman parte de las líneas de negocio Ya no son solo áreas de RSC Sino que son parte de las estrategias de negocio por, eh, por destacar alguno, Fabián, no sé, ¿cuál, cuál, cuál empezaría? Podríamos destacar cualquiera, pero
5: mira, podemos empezar, has mencionado las pymes, ¿no? Y, y de hecho, eh, está bien que no nos hemos olvidado de las pymes este año, ¿no? Y le, hemos eh, tocado el tema al menos en dos oportunidades, que yo recuerdo, ¿no? Estuvo con nosotros eh, la directora de comunicación de Digitales, que es una asociación, uh -huh. y, y recuerdo que estuvimos hablando bastante de, de cuestiones... Eh, básicas para empresas muy pequeñas como el aprovechamiento de, de los programas kit digital y de los eh, fondos europeos. ¿no? Y, y creo que es una llamada de atención importante eh, para todas las empresas de cualquier tamaño, que esto de lo digital mmm, también va con ellos, no va con, no va solo con grandes organizaciones que pueden dedicar recursos y equipos, sino que hay una manera de, de atacar el problema de la digitalización eh, para cualquier empresa. ¿no? Y también lo comentamos con, con otro experto que es Vicente de los Ríos, que es un un profesor de la Escuela de Organización Industrial, es director de, de un máster de transformación digital, y que yo creo que nos transmitió una sensación de urgencia, ¿no? de, de decir oye esto eh, está muy bien lo de aprovechar los fondos europeos kit digital y todo esto no pero eh, no esperes ¿eh? no esperes a que, a que esté disponible una subvención para para arrancar porque realmente eh, todos tenemos el desafío de ser más productivos y eficaces no sí. a partir de ahí bueno de pymes pues eh, pasamos a otras empresas eh, de otros sectores y, y, y de actividades eh, de eh, muchísimo más grandes no y, o, o, otro sector que yo creo que ha sido fundamental eh, y que le hemos prestado atención ha sido el sector turístico. Eh,
6: y, de hecho, y, fijaos, eh, y, recordáis eh, cómo en 2021 eh, eh, muchos de los programas estaban marcados por la experiencia que supuso la pandemia para muchas de las compañías. También contamos con empresas del sector turístico. Eso lo contamos en 2021-2022, también con origen, entonces, no en lo que eh, supuso la pandemia, pero ya habían... Eh, eh, Cambiado ese foco, ¿verdad? Y sí que compartieron con nosotros ya dej habiendo dejado atrás la pandemia, pero sí cómo se había transformado, ¿no? Como punto de partida. Y yo creo que fue muy interesante las empresas eh, que del sector turístico que pasaron por aquí, ¿verdad?
5: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, bueno, no sé, Mildred, las que recuerdas tú, pero eh, es que el, el año lo empezamos con viajes al corte inglés, nada menos. Fue el, eh, uno de los primeros programas Correcto. del año, fue aquel, ¿no? Eh, y, y sí, ahí estamos hablando de, de un dato que luego, pues otras personas como IberoStar o como estuvimos también a la asociación del Instituto Tecnológico Hotelero, sí. pues corroboraban algo fundamental y es que es el cliente el impulsor de la transformación digital, es su cliente, no es la voluntad de la empresa, no es lo que yo quiera, es que realmente hay que hacer algo para... Eh, dar satisfacción a esas necesidades y esas inquietudes que tienen los clientes de, de, de un
6: sector como el,
5: como el turístico.
6: Yo, fijaos, eh, con este transformador, yo creo que empezaba Fabián hablando de, del sector pymes, ¿no? Y yo, cuando hacía la presentación, pues también ponía en valor que han pasado por aquí y pasarán pues eh, algunas de las eh, principales empresas de nuestro país, por tamaño, por facturación, por cotización en bolsa, ¿no? Entonces, creo que este transformador es muy integrador porque al final eh, eh, todas las experiencias son útiles y muy positivas. Y dentro de ese carácter eh, diferencial e integrador también está el del sector público, es decir, el... Siempre se habla de la necesidad ¿no? de un trabajo público-privado ¿no? como base del desarrollo de la actividad económica de un país. Nosotros, además, lo hemos tocado en ese transformador en varias ocasiones, dando cuenta de la eficacia que se obtiene de un trabajo eh, de colaboración público-privada y también la necesidad de que el sector público forme parte de ese proceso de transformación que estamos normalmente hablando para empresas privadas, ¿verdad?
8: Correcto, de hecho, es un poco coherente con... Klein de siempre, ¿no, Eduardo? El, el negocio de la plataforma de cambio, pues el, eh, la alianza o la sinergia entre el sector público y la empresa privada es la plataforma de cambio. Entonces, de hecho, durante los los invitados que tuvimos con el sector público, que estuvo con nosotros SIDAMUN, estuvo también Juan Costa, que es exministro de ciencia y Tecnología, hablando sobre el desafío digital de la administración pública. Tuvimos a Jesús Galindo, que es nuestro máximo representante en Salesforce para negocio de sector público. Y la verdad es que fue una, un, un viaje interesante, ¿no? Ir viendo cómo la, también tenemos una una innovación importante en la digitalización, sí. en el, el ciudadano como cliente, la experiencia del ciudadano ¿no? como cliente, y creo que ha sido un, un viaje muy interesante, además que se está consolidando cada vez más, porque la gente quiere transparencia, quiere ver visualización de datos de manera totalmente en tiempo real, eficaz, eh, sobre todo por un tema de reputación, ¿no? Y de credibilidad y confianza. Entonces yo creo que esa sinergia de, de sector público y privado eh, tienen una, un, un enlace perfecto en la transformación digital.
5: Sí, yo, yo creo que ahí eh, eh, en estos programas que tratamos el sector público se puso en el manifiesto algo que eh, es evidente todos sabemos que para el sector público hay unas dificultades añadidas no a la hora de de, de realizar este tipo de procesos en parte por la envergadura, por los procesos internos, por las medidas de seguridad y privacidad de los, de los datos de los ciudadanos que tienen que poner, pero lo que sí se puso de manifiesto es que hay un cambio cultural en la administración pública, que se está produciendo ese cambio cultural. Y un buen ejemplo, es el que lo ha mencionado Mildred, es ese proyecto de Siramun, que es un proyecto de, del Ministerio de, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Niteco, eh, en el que eh, se pone a disposición de los ciudadanos ...muchísima información... ...de los ocho mil, nueve mil municipios... ...que hay en España... Eh, ...información relevante y actualizada y que es información gratuita, que se puede acceder a través de diferentes fuentes, pero que muchas veces verla consolidada así y, y presentada de una forma sencilla es algo que, que resulta muy satisfactorio para los ciudadanos, mm. que no siempre es tan fácil con la administración, ¿no? Que sabéis mm. que siempre hay un algún real decreto por medio que impide eh, hacer las cosas como, como nos gustaría o verlas como nos gustaría, pero en este caso es, es un buen ejemplo. Muy... Y esperemos que, haya, que esperemos que haya muchos más, realmente.
6: Mm. Muy recomendable ese programa, todos los son, ¿vale? Pero sí que es muy recomendable el programa en el que hablamos de SIDAMUN, esta plataforma de colaboración público-privada, donde efectivamente a través del Ministerio se había desarrollado con tecnología Tableau de Salesforce para la visualización de todos esos datos que nos daban pues una radiografía interesantísima del estado de los municipios de nuestro país y de cómo eso nos podía ayudar pues a la, a la hora de tomar decisiones de todo tipo, ¿no? Yo creo que ese es un, fue un programa, yo creo que la más de, la más de interesante eh sectores eh, difíciles de transformar, como apuntaba Fabián, no como es el sector público por su propia idiosincrasia y otros que quizás por su propia naturaleza también se les concebía quizás antes como difíciles de transformar, pero que hoy han entendido que en la transformación, como decía, apuntaba Fabián, ¿qué es lo que quiere el cliente? El cliente es un nuevo cliente que pide cosas nuevas y es a través de la transformación cómo se accede a ellos. Y uno de estos eh, sectores no clásicos que siempre se apuntaba en el sector seguros, Fabián. Sí, es un sector
5: muy impactado por la digitalización. De hecho, ha sido uno de los que más han sido impactados por un fenómeno que nos puso de manifiesto eh Miranchu del Valle, que es secretaria general de Unespa, y que también eh, empresas como Grupo Santa Lucía, pues también eh, lo comentaron, ¿no? Eh, la disponibilidad de la información eh, a través de los comparadores de seguros ha hecho que tengan que cambiar de un modo acelerado no el, la forma de cómo entienden su la relación de las empresas aseguradoras con sus propios clientes, ¿no? Y esto implica muchísimos cambios de modelo, incluso de su modelo de ventas, ¿no? del clásico corredor de seguros que tenía su cartera de clientes más o menos fija y demás y ahora es un mundo en el que todo es mucho más volátil y que necesitan pues repensar y rehacer eh, la, la forma de entender eh, esa relación con los clientes ¿no? y es, es, es un buen ejemplo de un sector tradicional, además un sector muy regulado ¿no? que no, no puede hacer sí. las cosas tampoco simplemente como como les apetezca, sino que tiene eh, que someterse a unas condiciones muy estrictas por parte de la administración y, y hay un, otro otro sector eh, hermano, que es el sector financiero, sí. el sector bancario en el que ocurre tres cuartos de lo mismo ¿no? que, que han tenido que replantear continuamente eh, de, de forma eh, muy muy profunda eh, cómo entienden la relación con los clientes Vemos lo que está pasando. Hay, las oficinas bancarias han cambiado totalmente la función porque todas las gestiones se hacen online, eh, pero es que la venta también, la búsqueda de información. Y lo, lo curioso aquí es que hemos tenido dos ejemplos que yo diría que son casi contrapuestos de, de bancos. ¿no? Hemos tenido, por una parte, Evobanco, que es una entidad que ha nacido como entidad digital desde el principio ¿no? y que tiene eh, proyectos interesantísimos y que ha eh, llevado desde el principio la filosofía de lo digital en todo el proceso y luego tenemos CaixaBank que también ha estado con nosotros ¿no? y CaixaBank que todos lo identificamos como un banco más tradicional y que está haciendo unos proyectos de transformación digital absolutamente eh, impresionantes, tanto de la banca tradicional como otros proyectos que tienen que ver con metaverso, con blockchain, con un montón de innovación. Desde luego, eh, sectores que, y, y yo diría que en España además están, estamos bastante avanzados con respecto a la media europea o a la media de otros países, ¿no? Mm. O sea,
6: y fíjate que hay hay otro otro sector el energético que además también lo recuerdo con con especial interés este programa al que insisto tenéis acceso a través de la página web de Capital Radio en la sección El Transformador recuperar el eh, del Mildred del del sector energético la conversación que tuvimos con Maite González de eh, Endesa Enel Endesa, porque sí, si recordáis eh, se produjo además en, en un momento de mucha valentía ojo donde los precios sí. eh, de la energía estaban impactando ferozmente en las eh, familias, en las empresas y nos explicó precisamente, Maite, cómo a través de los procesos de transformación podían acercarse a sus clientes, escucharles en este nuevo escenario y ayudarles ¿no? a eh, sobrellevar pues esta circunstancia ¿no? que nos vino pues eh, como consecuencias ¿no? externas que nos, que nos impactaron a todos. Y yo también, eh, Mildred recuerdo ese, ese programa con, con muchísimo interés.
8: Totalmente. De hecho, Maite hizo un recorrido muy interesante de cómo había sido la evolución de Endesa. De hecho, es una referencia ¿no? en, en, la, en proyectos tecnológicos, en aplicaciones orientadas siempre al usuario, al cliente, donde la comunicación es un proceso fundamental, porque da de cuenta que esto fue un momento de transición energética, de nuevas formas de consumo. Sí. Era un sector, como dices tú, que era un momento muy valiente porque era muy delicado ponerse no delante de un micrófono o sí. medio de comunicación y sin embargo ella lo hizo de manera generosa eh, explicando incluso los escenarios que en los que se encontraron no la incertidumbre que gestionaron con los consumidores y yo creo que eso es la parte más más enriquecedora del transformador que estamos hablando de historias reales y que están pasando ahora no no cosas que ya han sucedido y desde hecho el sector energético eh, es una es una bandera no de lo de, de, de todo muy indicador por eso de alguna manera no de todo lo que lo que está sucediendo incluso después de la pandemia así que yo creo que fue efectivamente uno de los programas referencia
6: del transformador. Estoy de acuerdo contigo. ¿no? Vaya sectores y vaya empresas. ¿Qué más eh, qué más podemos eh, recordar, Fabián? Pues mira, es, es que
5: hemos tocado, hemos tocado un poco de todo, ¿no? Porque, mira, estaba mirando aquí la, la lista de programas, eh, hemos tocado el mundo del retail. Estuvo con nosotros Laureano Turienzo, que es el presidente de la Asociación Española del Retail, que, que yo creo que le vamos a invitar otra vez también. Sí, aquí, sí, ¿no? sí, por, por qué, favor. Siempre. Es una mina ¿sí? de oro de comentarios sí, y de análisis sí. y demás, ¿no? Porque no, que nos da siempre reflexiones tremendas sobre lo que está pasando. Fíjate que nosotros hemos eh, sacado, creo que ha sido hoy mismo, una ¿no? información sobre lo que ha sido la campaña navideña ¿no? en el mundo del retail a nivel global. El comercio electrónico ha sido potente, quizá no tanto como el año pasado, ¿no? que todavía estaba muy afectado por el tema de la pandemia, pero hay un mensaje que, que repite Laureano y que eh, lo repite también en su LinkedIn y lo ha repetido en este programa y que yo creo que nosotros asumimos. ¿no? Esto no se trata de DIGITAL Frente a lo físico Esto se trata de un modelo de negocio Integrado, ¿no? En el que Las tiendas físicas aprovechan todas las ventajas De lo digital y el mundo digital Aprovecha todas las ventajas de, de las tiendas físicas ¿no? Sí. Y no solo afecta Al retail, al mundo del, del consumo, sino que también afecta A empresas que están un paso Más atrás, ¿no? O sea, le, no, no son No venden directamente al público, pero están en el mundo Del business to business to consumer ¿no? Aquí hemos tenido empresas como Dan sí. O como Maus San Miguel ¿no? Que era, eh, claro, son historias muy tremendas porque son marcas muy reconocidas por el público, pero resulta que ellos no, no venden directamente al público, pero tienen que hacer el engagement con el público y lo hacen a través de su canal de distribución, a través de los bares, restauración, a través de los supermercados, en fin, con una integración tecnológica y una, una red, la creación de un ecosistema eh, que, que re realmente es eh, interesantísimo, no el eh, que es, que es eh, brillante. no Y bueno, aparte de eso, pues hemos tenido empresas de logística y transportes que también era un tema similar en una empresa más bien business to business Redur la que la que estuvo con nosotros eh, y, y analizaba cómo tiene que dar satisfacción al cliente final al cliente de su cliente no a, a través de de todas una serie de operaciones donde el flujo de la información es esencial la precisión del dato es esencial y el y, y la agilidad con la, de respuesta es esencial no o sea okay. que, que de todo ha habido hasta hasta industria que hemos tenido ¿no? con, 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 el, con el caso del grupo Ulma ¿no? o sea que
6: como, de todo... como pueden escuchar los oyentes, hemos hecho un repaso por numerosos sectores más sectores por supuesto que vamos a tocar pero yo creo que también otro de los aspectos que ha definido este transformador era que se ha fijado en el papel de las personas no y el, y el papel de las personas que hacen empresa y el compromiso de las empresas en la transformación de las sociedades de ahí que Mildred pues hayamos también eh, dedicado espacios siempre bajo ese concepto de la transformación, eh, que hayamos dedicado espacios a la sostenibilidad y el compromiso de las empresas con la sostenibilidad, cómo precisamente la transformación digital y la tecnología podía ayudar a cumplir con esos compromisos de sostenibilidad, como también a través de eh, la reivindicación de determinados valores, que además yo, y además sí que me gustaría que, que los eh, pusieseis de nuevo eh, en valor los eh, los valores, eh, aunque sea redundante, de Salesforce, que son los que al final, como digo, forman parte de esas estrategias de negocio y que también han podido eh, servirnos a nosotros para hablar de compañías, de personas de transformación. Mildred. Sí, correcto,
8: correcto, así es, Edu. Pues mira, eh, justamente en esta parte donde, además, o sea, por ir en orden, ¿no? Tú mencionaste antes el concepto de biodiversidad, que para nosotros es parte ahora también de nuestros valores por la responsabilidad que tenemos con el planeta y con el medio ambiente, pero también eh, hicimos un, un recorrido también por otros, por otras áreas de la, de, de, dentro de nuestro concepto de valores y de igualdad, ¿no? También hablamos de proyectos solidarios, como fue la entrevista que le hicimos a, a Caribú, eh, de, de, por parte de nuestro, de Javier Benavente, que es el responsable de Bolt Force. Hablamos también con la, el, el responsable del colectivo de plus de Salesforce. Entonces, hicimos un viaje un poco por todos esos esos valores de Salesforce que siempre se basan en la confianza eh, en el cliente, por supuesto, en la innovación. Entonces, son valores que ya vienen intrínsecos en nuestra cultura, ¿no? Mm. Y que además se, se reflejan en los grupos de Quality, que también tú has sido anfitrión de varios de ellos, que van desde Women Network, eh, Bedford de Veteranos, Airford para la Tierra, eh, o sea, tenemos siete grupos distintos. Y todos mm. ellos han estado representados también en algún momento en el transformador.
5: Fabián. Mm. Ah, sí, eh, estaba haciendo, pensando al mismo tiempo que estaba hablando Mildred que, que esta parte, que la hemos cubierto y la hemos cubierto bien porque hemos eh, traído varios proyectos, pero me doy cuenta que todavía nos queda porque tenemos otros grupos de, de colaboración y de, y de impacto social que quizá este año no han estado presentes y que te prometo que vamos a tenerlos muy presentes para traerlos por lo menos una vez cada, cada dos meses o así que, que, que aparezca uno de estos grupos porque... Eh, porque realmente es, es eh, un tema interesante y atractivo para, para nosotros y que creemos realmente que va mucho con nuestros valores y con los compromisos. Es, compromiso es
6: absolutamente inspirador. Antes se hacía, eh, mientras referencia al, al programa en el que eh, se habló de los proyectos solidarios con África, diferentes proyectos solidarios con, con África, diferentes eh, iniciativas y efectivamente la eh, no estábamos hablando... <coughs> Solo de proyectos. Estamos hablando del compromiso de personas, de trabajadores de Salesforce, eh, dedicados no eh, a, a la ayuda, al voluntariado y cómo la propia compañía no solo fomentaba, facilitaba en horas eh, el desarrollo de estas actividades. ¿no? Yo creo que son muy inspiradoras. Siempre hemos dicho que este programa tiene que inspirar a las demás empresas pues oye en ideas de transformación, ideas de acercarse al cliente, pero también en ideas de la propia gestión, no de los valores dentro de su compañía. Y yo creo que muchos de los que hemos comentado así lo han sido. Como también hemos pretendido que fuesen inspiradoras, pues eh, las eh, directivas que han pasado por nuestro spin-off de las eh, disruptoras Mildred eh, ese capítulo en el que destacamos el, el liderazgo femenino, no, como además palanca de transformación y que ya ha tenido a más de una protagonista muy interesante. Ojo que en los otros programas, que si no eran disruptoras como tal, ha habido muchas eh, muchas directivas hablando de sí. los procesos de transformación, vale, pero concretamente en este capítulo de disruptivas eh, de las disruptoras hablábamos también de la propia experiencia personal y profesional de ellas que compartían con todos nosotros.
8: Correcto. De hecho, recuerdo muy rápidamente, Edu, que fue en una, en una de nuestras reuniones que salió esta idea de disruptoras, ¿no? Precisamente por la importancia que le estamos dando al, al, al liderazgo femenino, a la visibilidad del liderazgo femenino y del talento. Eh, hemos tenido a cuatro eh, grandes directivas en estos programas. Recuerda que estuvo Emiliana Vega, que es profesora de Harvard, que estuvo hablando sobre la importancia de la educación, ¿no? En la transformación de Buenísimo la programa y de, ese y señor, de todas las sí. empresas. Ese fue, creo que fue el primero con el que abrimos Disruptoras, uh -huh. eh, luego también tuvimos, si mal no recuerdo, a Ferrovial, que estuvo, estuvo con nosotros eh, Lucía Flecha, la directora de Transformación Digital de Ferrovial, contando también un poco su propio recorrido, ¿no? Y cómo, cómo su empresa está, está afrontando los procesos de cambio y transformación en, la, en esa parte del liderazgo femenino. También estuvo Basola Vallés, que es de, es de nuestra familia, es una de nuestras directivas, que además tiene una un recorrido profesional extraordinario y, y lo compartió con nosotros en, en Capital Radio. Y también, bueno, la última fue Cristina Villarroya, que es de BVA, que tenemos que traerla otra vez, Edu, porque la verdad es que, hablando del aprendizaje para el cambio, eh, nos planteó temas muy interesantes, ¿no? Sí. Se quedó un poco allí pendiente la experiencia, el fracaso, el talento, los equipos multidisciplinares. La verdad es que son retos. Nos faltó de, programa, muy ¿eh? Nos faltó Entonces, programa para eh, seguir hablando
6: con Cristina. Nos faltó digamos.
8: programa. Sí, a Cristina hay que traerla otra vez. Y disruptora, yo creo que ha sido un acierto. Te, te, te damos las gracias porque siempre estás dispuesto a, 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 a ir adelante con nuestras y bueno, yo creo que este ha sido un ejemplo de que de que ha funcionado muy bien, efectivamente. Oye, y un último
6: y, y rápido, porque se nos va el tiempo, también yo creo que sí, se sí, ha puesto sí. en valor la sí. la comunidad Salesforce, ¿no? Es decir, que no solo hay eh, especialistas de Salesforce que participan en los programas, sino que hay una comunidad alrededor de lo que es el desarrollo tecnológico, que además se pone, que cuida, la, que la compañía cuida y pone en valor, y, y así lo hemos hecho también en el programa. Sí.
5: Lo hemos hecho hablando de varias cosas. Hemos hablado de eventos nuestros donde participan clientes, trailblazers, eh, y, y gente simplemente de nuestro entorno y de nuestro ecosistema. Hemos hablado mucho de formación. Ha estado, de hecho, formación ha sido un, un, un y el, el desafío de los digital skills ha sido un tema eh, que, que ha aparecido en muchos programas, ¿no? Pero también le hemos dedicado a algún espacio específico, ¿no? Eh, eh, este que ha mencionado eh, hace un momento Mildred, ¿no? Con, con Emiliana Vegas, que pues estuvo muy muy enfocado al tema de formación, pero ha habido otros casos, no, hablando de los cursos que se que se están dando en universidades, no, con, con sobre tecnologías esos. y también le dimos incluso una oportunidad a la comunidad de desarrolladores, no, con ese nombre tan bonito de Dreamole sí, eh, claro. que tienen y que, y que participaron, no, sobre explicando lo que en qué consiste, no, esto de ser desarrollador de Salesforce y cómo conviven con con todo nuestro ecosistema y con toda nuestra empresa. En fin, creo que creo que ha sido muy completo, ha sido este un, año un año completo, muy, o sea. muy muy completo y nos faltan quizá algunos flecos que podamos tocar, ¿no? Y, y algún sector siempre que nos pueda sorprender, pero realmente creo que podemos estar satisfechos de, de la cantidad de información que hemos proporcionado y de inspiración que hemos facilitado a, a nuestros oyentes.
6: Bueno, pues lo seguiremos haciendo este 2023, esos flecos de los que hablaba Fabián, son nuestro reto para 2023 contar con personas con empresas, con compañías, con experiencias en este transformador que nos ayuden a entender cuáles son los eh, grandes desafíos a los que nos enfrentamos y sobre todo cómo es el camino más fácil siempre, pasando por la tecnología por la igualdad, la sostenibilidad el compromiso, el conocimiento la formación, para llegar a todos ellos lo haremos como siempre con la ayuda de los especialistas de Salesforce, en este caso, hoy han sido Mildred Daya, directora de programas ejecutivos y Fabián Grados, el director de comunicación de la compañía, quienes han hecho este interesantísimo repaso eh, les volveréis a escuchar por este transformador estoy seguro, gracias Mildred, gracias Fabián y hasta muy pronto, nos vemos en el próximo programa muy bien.
8: Muchas gracias. gracias Edu hasta la próxima, Gracias. buenas tardes y
6: nosotros nos despedimos Bye. hasta mañana que volveremos como siempre a la misma hora a las 19 aquí en la sintonía de Capital Radio gracias y hasta entonces, cuidaos
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador